0: Muito bom dia a todos, hoje é dia de Quinta com o DG e o nosso tema vai ser Justiça Social e Imobiliária e o Sistema Notarial. Esse tema será desenvolvido com o professor Durval Salge Júnior, que já esteve aqui conosco em outras programações e é um grande profissional do direito imobiliário. Uh, dois recados importantes aí que a gente sempre passa antes de começar o Quinta com o DG, aliás, o pessoal que for entrando aqui, já vai mandando bom dia, já mande de onde falam aí, é, para a gente poder começar essa interação dentro da nossa programação semanal, que é o Quinta com o DG. E as informações importantes que transmitimos toda quinta-feira. A primeira delas é que o Quinta com o DG é a nossa programação semanal, ou seja, toda quinta-feira, às 7h38 da manhã, em regra, tem Quinta com o DG a gente muda para um dia, dependendo de um compromisso. Bom dia aqui para a Cris, que fala de Ijuí, no Rio Grande do Sul. O professor Durval já está aqui e vai entrar em pouquíssimos instantes. Mas então, recadinhos importantes ali. Primeiro, a nossa programação é semanal. Ela acontece toda quinta-feira, 7h38 da manhã. E vocês podem colocar nas suas agendas para estarem aqui conosco porque é muito importante estar ao vivo, tá? Apesar da gente deixar gravada a programação, estando ao vivo, vocês conseguem tirar dúvidas. Bom dia para Ângela, que fala de Santos. Vocês conseguem tirar dúvidas, vocês conseguem interagir comigo, no caso, com o professor Durval, que é o nosso convidado de hoje. Então, é muito legal reservar esse tempinho para estar aqui na programação ao vivo, tá? Toda quinta, 7h38 da manhã. Segundo recado importante, que aí na verdade é um pedido também, uh, vocês podem mandar dúvidas estando ao vivo aqui conosco, tem uma, a, a caixinha dos comentários aqui logo embaixo do vídeo, né? então é só clicar lá. Bom dia para o Diego que fala de Jundiaí aqui no estado de São Paulo. Jundiaí, terra muito boa, bem-vindo Diego. Uh, e também eu queria pedir a gentileza para aqueles que aqui estão, Uh, para compartilharem a nossa live com outras pessoas que tenham interesse no assunto. Como é que você vai compartilhar a nossa live? Do lado da caixinha dos comentários, tem um símbolo que parece um aviãozinho, eu acho que ele está mais ou menos aqui. Uh, você vai clicar nesse símbolo do aviãozinho e vai mandar a live para outras pessoas que queiram saber mais sobre esse tema tão importante, que é o tema Justiça Social e Imobiliária, e o direito notarial. Tá? E eu vou chamar aqui agora. Feitas essas breves. Feitos esses breves. É, dados esses breves. É um grande, grande jurista. Já esteve conosco aqui em outras ocasiões. O pessoal gosta muito. E hoje ele volta no quinta com o DG. Vamos ver aqui se vai dar certo. Acho que já deu certo aqui. Está no ar. Professor Durval Saúde Júnior, professor, é uma honra ter o senhor aqui novamente, muito bom dia, é, que bom que o senhor aceitou o convite para estar conosco aí em mais um Quinta com o DG, para falar dessa vez sobre esse tema interessante, que é o tema Justiça Social e Imobiliária e o Direito Notarial. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Primeiramente, muito obrigado, Arthur, o convite, eu agradeço muito é, eu, eu tenho por mim que que o seu blog é um dos blogs mais completos e mais importantes que nós temos relativamente a esse assunto no Brasil. Eu, eu acompanho outros, mas a, a produção sua, a produção de vídeos, a produção de dicas é muito importante e, 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 e muito expressiva. Então, eu quero deixar aqui, primeiro, meu agradecimento pelo convite e, segundo, te parabenizar por esse blog seu, que é muito bacana. viu Eu sempre acompanho ele, eu sempre estou de olho, porque nós advogados precisamos muito também de conhecer essas matérias notariais. Né? Isso daí para nós é muito importante, é uma parte do nosso instrumento de trabalho. Então, muito obrigado e um bom dia a todos que estão conosco aqui nesta manhã.
0: Imagina, quem, quem agradece sou eu, professor, pelo senhor aceitar também acompanho o seu trabalho, gosto muito. né Estivemos juntos aí num, num passado recente, até num evento presencial. Foi muito legal em Mogi das Cruzes. E, e eu sempre, eu, como o senhor falou, né, nessa relação uh, do cartório com o advogado, do advogado com o cartório. E eu acho que é muito, muito legal a gente fomentar, né fomentarmos o, o desenvolvimento dessa relação, porque ela é uma relação de ganha-ganha. Né? Diferentemente do que algumas pessoas possam imaginar Eu já ouvi algumas pessoas falando ah, Mas não sei, cartório e advogado Talvez tenham aí funções que não se complementam Funções que sejam concorrentes E isso não é verdade em absoluto né? Porque uh, para o advogado é muito bom ter um cartório de confiança para poder resolver os seus problemas, as suas questões, os seus atos de uma maneira... Eu não vou dizer melhor ou mais célere, porque em tese todos os cartórios teriam que ter essa agilidade e é, qualidade, né? Mas eu, eu acho que qualquer relação que a gente crie na nossa vida... Que seja uma relação de confiança Uma relação onde você tem uma abertura Para poder resolver questões Tudo isso é, gera valor, né? Então, por exemplo, se você tem um médico Que você tem uma confiança Você se sente mais confortável ao ir lá Se você tem, sei lá, um restaurante Que você goste mais Você conhece ali o garçom Você conhece as pessoas do restaurante A gente se sente melhor E eu acho que dentro dessa relação com o cartório também para o advogado ter né, um, um cartório que chame de meu cartório de confiança é muito bom. E para o cartório na mão oposta, também ter a participação do advogado nos atos notariais é algo de extremo valor. Nós sabemos que existem atos notariais nos quais a figura do advogado é obrigatória. As escrituras, por exemplo, de divórcio e de inventário né, são um exemplo o procedimento dos, da, da uso capião extrajudicial e da adjudicação compulsória extrajudicial também tem a figura do advogado como obrigatória. E eu até defendo que já na ata notarial, no cartório de notas, apesar de não obrigatório nesse momento, mas é, é fundamental que o advogado esteja por lá. Mas eu também sempre digo o seguinte, que eu, como tabelião, mesmo naqueles atos em que o advogado não seja figura obrigatória, eu me sinto mais confortável de saber que existe um advogado atuando. Por quê? Porque eu sei que é um outro olho, um outro olhar, que está também ali em prol de uma realização de um ato notarial mais seguro, mais efetivo, que atinja os objetivos que as pessoas querem. Então, eu não sei, acho que essa relação... É uma relação muito muito positiva. O pessoal aqui do Cartório Boa Vista de Minas concorda, né? Uh, e a gente tem que fomentar essa relação, né? Fazendo encontros, fazendo lives, falando dos pontos em comuns que, dos pontos em comum, melhor dizendo, que nós temos. Isso é muito importante, né, professor? Acho que é uma coisa legal também da gente trazer aqui num, numa, num momento em que a gente tem uma interação aqui de um advogado com um tabelião, né?
1: Não, sem dúvida nenhuma. E o tema de hoje, Arthur, é um tema que é, é muito importante para que nós possamos justamente não é, delinear essa, é, essa questão de justiça social, advocacia e o tabelionato de notas. Não é? É, eu acredito que quando você transcende a importância do cartório é, 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 para trazer uma cidadania, que é o que nós vamos falar hoje aqui, é, eu acho que, que é muito bonito. É, não é só gratificante profissionalmente, mas eu acho também que é um exercício de cidadania. Há uns, há uns anos atrás, assim, pouco tempo atrás, eu escrevi para a revista da Arispe um uhum. tema sobre mais ou menos sobre esse assunto. Né? E, e, e eu disse lá que, que, que a justiça social ela somente será alcançada com o concurso de todos nós. Né? Advogados, tabeliães, né, registradores. Né? Eu acho que isso daí é uma coisa muito importante. E o tema de hoje, é absolutamente, quando você verifica a justiça social e o tabelionário de notas, você já percebe a sua inserção nesse mundo em particular. Sim. Então, assim, é, é, eu acho que todos nós, Arthur, todos nós, e eu vejo que nós temos colegas seus aqui nos assistindo hoje, e eu quero, então, expressar né, a minha satisfação em saber que é, é, nós estamos nos importando também, não só com os negócios jurídicos, né, que é um dos mistérios aí do, do seu, da sua serventia, como também, muito principalmente, que nós podemos ajudar nesse exercício
0: de cidadania que é o tema da nossa exposição de hoje. É verdade, é verdade. Né? Eu acho que é importante entendermos que nós temos Talvez um foco de trabalho mais comum até, que é esse foco da transmissão imobiliária regular. O que a gente faz, a maioria dos atos que a gente realiza no cartório estão nesse, nesse centro. Transmissão imobiliária, inventário e divórcio, né? Hoje em dia a gente nem fala mais da separação, agora parece que se consolidou a ideia que a separação não existe mais, de fato, né? Era algo que já se dizia, mas o STF, num julgado recente, transitou sobre, sobre, sobre esse assunto, né? É, falou sobre esse assunto, mas eu acho que é legal também, e eu até queria, eu vou pedir, para os, talvez, eu até, quando o senhor propôs o tema do justiça social, imobiliário e o sistema notário, eu falei, opa, peraí, o que será que o professor Durval vai querer falar nesse tema, né? Então, eu acho que a minha dúvida talvez possa ser também é, a dúvida do pessoal que está aqui nos assistindo, né? Então, eu queria, primeira coisa, para a gente. Acabou, a gente já estamos falando sobre pontos relevantes. Mas focado no nosso tema, eu queria que o senhor contasse para o pessoal. E eu até vi que o senhor vai fazer outras palestras sobre esse tema também, né? É, eu queria que o senhor delineasse para gente esse tema, né? O justiça o o, o, que, o que que é uma é, o, o que que é a justiça social imobiliária? E aí a gente pode dar uma funilada em como que nós é, falaríamos dela dentro do sistema notarial. Eu quero aproveitar só aqui, antes de passar a palavra a palavra para o senhor para agradecer o pessoal que está entrando, que já tinha mandado um bom dia anteriormente, alguns colegas de profissão aqui que estão entrando, alguns amigos, e pedir, viu, professor, para a galera que está aqui nos assistindo, lembrar, na verdade, em primeiro lugar, que quem está aqui pode perguntar. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aqui na caixinha de comentários, porque o professor Durval e eu tentaremos responder as dúvidas. E, claro, por favor, né, as dúvidas dúvidas que sejam é, aderentes ao tema de hoje. Eu falo isso porque às vezes a gente fala, ah, vou abrir para dúvida, e a pessoa traz aqui um tema que não tem é, é, nexo com o que a gente está falando. Então, primeiro ponto, dúvidas que tenham esse é, é, contato com o nosso tema, que é a Justiça Social Imobiliária e o Direito Notarial, e pedir também a gentileza para aqueles que estão aqui para compartilharem a nossa live aqui temos a caixinha de comentários na parte de baixo do vídeo E do lado tem um símbolo que parece um aviãozinho Pode clicar lá no aviãozinho e mandar essa nossa live Para as pessoas que vocês conhecem e que gostam do tema Direito Notarial e Registral Professor, o que é a tal da Justiça Social e Imobiliária E como é que a gente vai tratar desse tema dentro do contexto do Direito Notarial? Conta para a gente, por favor
1: Bem, vamos começar assim, nós temos dados, Arthur e demais participantes, do Ministério das Cidades, são dados aí que tem uns três anos, mas são dados, acredito que bem próximos da realidade imobiliária. Esses dados, eles compilaram o seguinte, de 40% a 70% da população urbana mundial é, é, não tem os seus imóveis regularizados. Então, vamos começar por aqui. Estamos falando em, em nível mundo, né, em termos mundiais. 40, 70% da população urbana. No Brasil, Arthur, mais de 50% dos imóveis não estão regularizados. 50% dos imóveis. Então, assim, é, é, são... É, e aí o tema é esse, justiça social, são vários e vários com cidadãos brasileiros, né, estrangeiros residentes no país, enfim, todas essas pessoas que têm imóveis, vamos chamar assim, com alguma irregularidade documental, enfim, ah, e traduzindo em pessoas. Né? Quando você fala em imóveis, nós falamos mais de 50%. Em pessoas, segundo dado, dados do Ministério das Cidades, Arthur, são mais aproximadamente 100 milhões de brasileiros que moram em imóveis regulares. Não, não é um dado meu, é um dado do Ministério das Cidades. Então, eu até é, digo para você que eu escrevi recentemente um artigo para uma obra que está no Prelo, mas deve sair agora em janeiro, em homenagem à professora Maria Garcia da PUC. Não é? e, e, e esse tema meu é justamente a justiça social imobiliária. Essa palestra, que, que, é, esse livro, que depois se transformou numa palestra na OAB Federal, nós tivemos 11 mil colegas assistindo. Uau. Então, quer dizer, pessoas que verificam que, paralelamente ao trabalho do notário, paralelamente ao trabalho do advogado, do registrador, existe toda uma grande, imensa... É massiva a quantidade de brasileiros Lembro sempre, aproximadamente 100 milhões de brasileiros Que moram em imóveis irregulares Então, qual é a nossa obrigação? Então nós vamos para a Constituição Federal Vamos começar com o tema na Constituição Federal O que, que dizem lá os primeiros dispositivos que nós temos lá? Primeiro dispositivo Cidadania e dignidade da pessoa humana A Constituição Federal, lógico, dentre outros incisos mas eu penso sempre no seguinte, eu tenho um brasileiro é, é, desprovido de recursos, não é? eu mesmo não desprovido de recursos, Arthur, mas desprovido de informações técnicas. Não é? E esse brasileiro, ele, ele, é lógico que ele exerce o seu direito a voto, não é? ele, ele tem lá o seu exercício de cidadão brasileiro. Mas no tocante à parte imobiliária, nós temos aqui necessariamente a obrigação de trazer esse brasileiro para esse mundo da regularização é, é, social e imobiliária. Tá? Então, eu, eu penso na, na, e escrevo muito isso daí, de que essas pessoas desprovidas desses direitos e garantias fundamentais, e aí a minha, o meu ponto de toque do, do, da minha obra também, aí na, na revista da Arisp, é justamente esse. É a nossa obrigação de trazer todas as pessoas, cidadania dignidade é, direito à propriedade Arthur, direito à propriedade porque se eu tenho um imóvel irregular eu tenho uma posse qualificada ou desqualificada qualificada que eu chamo é a posse documental eu tenho lá um, um determinado contrato de gaveta, eu tenho, e que eu chamo de posse qualificada a desqualificada que é a posse verbal eu ingresso na posse normalmente é, em ocupações irregulares né? é, então eu tenho essa massa de pessoas nas cidades né, que estão necessitando né, de se titularizar, Arthur. Uhum. Não só titularizar a si mesmo, porque hoje ele é um possuidor desqualificado, desqualificada é que não tem documentação, né, para um titular de domínio, né, que é o primeiro direito real do Código Civil Brasileiro, que é a propriedade, que é o príncipe dos direitos reais. Então, e nesse caminho de regularização imobiliária, necessariamente, ele vai trombar é, positivamente com duas pessoas em muitos casos. Primeiro com o advogado e segundo com o tabelionato. Então, nós temos uma necessária inserção nesse mundo. Não só por uma questão de, de dar cumprimento à lei, Arthur. Isso daí é uma questão... Clara para nós, mas principalmente de trazermos todos esses brasileiros para uma realidade fática. Você vai em muitas cidades hoje, que você verifica, e eu digo isso no meu artigo, hoje nós temos as chamadas cidades informais. O é, que são as é. cidades informais? São aquelas cidades que elas existem de fato, mas não existem de direito. É muito... É muito interessante, isso daí você passa pela cidade, você passa pelos bairros mais desfavorecidos e, e, e nós temos hoje, infelizmente, é uma verdade, uma insensibilidade de, de, de passar por passar, não é? Então lembra até o Taiguara, né, quando ele está no trem que lá para trás ele falava, olha, eu vejo essas pessoas humildes, né, com flores de plástico, né, varanda. E ele sente uma tristeza profunda no coração dele, né? de que essas pessoas são nossos irmãos, são os nossos concidadãos. Então, qual é a nossa realidade? A nossa realidade é arregaçarmos as mangas da camisa. Né? Muitas vezes deixarmos também de lado a nossa advocacia Que é uma advocacia econômica Que é muito importante Afinal de contas alguém tem que pagar os meus boletos claro. Mas também ir de encontro a toda essa grande parcela da população brasileira Que precisa de regularizar os seus imóveis E como ele faria essa regularização em grande parte? Conosco, eu e você A figura nossa. do advogado e a figura do tabelião de notas e eu, eu posso, não sei se você me permite é, prosseguir aqui nesse tema, e é um ponto muito importante, não só para os advogados que estão nos assistindo, a ReUR, está aí para isso. Estou
0: tomando nota aqui de uma é. série de pontos importantes que depois é. eu quero perguntar para o senhor. Não, continua, que nós tá vamos, nós vamos,
1: hoje nós vamos exercer a cidadania, viu, Arthur? Eu Muito você
0: bonito o que o senhor está falando aqui, tem muita informação valiosa. É.
1: Mas pode prosseguir, é, e, professor. Então, essa eu terei, você sabe que eu terei uma palestra hoje à noite com esse tema, Sim. mas é uma palestra é, 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 lá em Boituva, mas para o advogado. Aqui nós estamos falando de uma outra dimensão, Arthur. Nós estamos falando do advogado com o tabelionato. Né? Sim. Então, é, é um outro olhar. Eu queria deixar claro, não é a mesma palestra. É completamente diferente a minha exposição à noite, essa amanhã. E, e o que, que eu gostava de, 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 de trabalhar na graduação, Arthur? Você já sabe que esse ano eu estou fazendo 26 anos não é, de magistério de curso de direito. 26 anos, né? Tem que professor. É, é. Por um cálculo mais ou menos que eu fiz aí, Arthur, foram aproximadamente quase 100 mil alunos entre graduação e pós-graduação. Olha. Então, um número... Teve alguns anos do, do, do meu mestrado que eu dei aula em cinco faculdades diferentes no mesmo ano. Uau! Que disposição! <risos> que disposição! Hoje eu tenho 60 anos, já não, não dá mais para ser tão efusivo, mas já fui. Então, o que, que eu falava? Meus alunos levantavam a mão e falavam o seguinte. Por que é que eu tenho que escriturar? E é uma pergunta difícil, viu, Arthur? Porque... É, é, para o aluno da graduação, e eu já volto para o tema, mas isso daqui está inserido no tema, parece que não, mas está inserido no tema. Por que tenho que escriturar os meus negócios? Não é? É, por por que, que eu não posso simplesmente instrumentalizar num documento particular sem o concurso do Estado? Por que o Estado tem que adentrar no meu negócio, não é lógico, é, com assistência do, dos profissionais e tudo, mas fazer a escrituração? E, e eu sempre dizia o seguinte, é, eu, eu, vou, eu vou usar aqui um paradigma, né, que fica mais fácil de nós é, trabalharmos. Né? É, qual é, Arthur? Quando a noiva casa, né, nós temos a marcha nupcial. Muita gente não sabe, mas a marcha nupcial, né, ela, ela, é, ela foi bolada né, no sentido de que cada acorde, cada ponto da marcha, é o passar da noiva, né? é, 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 o, é o andar da noiva. O, o homem ele fica esperando no altar para que a noiva, então, caminhe dentro da nave da igreja. Ora nós vamos, vamos chegar para falar de escritura pública, hein, Arthur? Eu gostei. Né? Ela caminha pela nave da igreja com seus passos, a marcha nupcial tocando, que é muito bonita. Né? É, é, para que tudo isso, Arthur para chamar a atenção da noiva para a importância do casamento. E eu digo sempre para os meus alunos, por que eu escrituro negócios? Para chamar a atenção das partes, para a importância do ato. É, é, quando eu quando eu realizo um negócio jurídico no meu escritório, por gentileza, eu vou falar uma coisa que eu quero que todos vocês é, 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 possam entender o que eu estou falando. Por mais que o advogado tenha um peso, no negócio, que ele elabore o documento, que ele oriente as partes, eu não carrego nas minhas costas, Arthur, a, a, a ideia do Estado. Então, quando você vai a um tabelionato de notas, seja pelo titular, não é? É, seja pelo próprio tabelião, não é? É, é, é passado a pessoa. Não é? Isso, você treina os seus serventuários aí, para que atendam essas pessoas, explicando para essas pessoas a importância daquilo que elas vão realizar. Então é o que eu falo, por que o escrituro? Qual é a principal importância da escrituração? Chamar a atenção das pessoas para o que elas vão realizar. O código não deixa tudo aberto para a escritura, ele centraliza em negócios. Dois, por exemplo, por favor, pacto antinupcial, Vamos para o próximo agora. A questão da, da alienação dos direitos reais superiores, né? a negociação dos direitos reais superiores a 30 salários mínimos. Quer dizer, então, são, são pontos dos quais o Código escolhe a dedo e fala o seguinte, olha, aqui você precisa do Estado. Uhum. Não é? e, e por quê? Além de todas as respostas jurídicas, eu sempre gosto dessa resposta fática, para chamar a atenção das pessoas para aquilo que elas vão realizar. Quando eu levo o, o meu cliente ao seu tabelionato, Arthur, eu, 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 ele, ele vai para um cerimonial. Eu não sei se você concorda comigo. Com certeza absoluta. É? Ele, ele, ele se sente ali num ambiente estatal, não é? É, por delegação, não é? lógico, mas ele se sente num ambiente estatal e ele fala: olha, aqui eu estou com o meu advogado e eu estou com o Estado. Então eu, eu, eu sinto aqui uma importância para esse negócio que eu vou fazer. Então é, 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 isso é muito bonito. Então sim. eu, eu nunca você já pensou nisso daí? Mas você já pensou já. na sua profissão como uma marcha nupcial, né? Já, como uma, eu, eu, uma eu acho que... importância, ah, sim, né? As pessoas, quando é, vão eu tô cartório, que você não pensou, não no, no geral, que você pensou na questão da marcha nupcial.
0: É só é, uma brincadeira. Não, da, da marcha, não, mas essa, a, marcha, a marcha o senhor trouxe aqui, que foi super interessante, mas, assim, essa questão da relevância, né, que as pessoas sentem ao entrar no cartório, a gente vê de uma maneira muito clara, né, que quando as é, claro, no, nos tempos atuais, existem pessoas de todos os perfis Tem gente que não está é basicamente nem aí para nada né Mas assim existem pessoas que quando vão até o cartório Que elas sentem ali E de fato é um ambiente mais formal Um ambiente onde elas estão ali para resolver um problema né Uma questão que às vezes aflige Ontem eu até brinquei, eu fiz uns stories aqui no... no, no... É, no, no nosso Instagram, falando que chega essa época do final de ano As pessoas querem resolver nesse mês de dezembro que começa amanhã é, Basicamente aqueles problemas que não foram resolvidos ao longo de um ano todo né? Então a gente, no, no ambiente do cartório, nós somos muito procurados Com aqueles chamados casos de última hora né Ah, ó, eu estou te trazendo aqui essa escritura, eu preciso assinar até perto do dia 20 ali, porque depois é meu recesso e tal, eu não vou trabalhar. Então, eu falo que mesmo dentro desse contexto, é fundamental a gente entender que as pessoas têm essa... Têm a, até o pessoal aqui do cartório Boa Vista de Minas lembrou, em janeiro nós temos a virada da tabela, tem gente que quer aproveitar a tabela desse ano, né? Uh, então, uh, a gente tem que entender esse momento de, vamos chamar de angústia e de ansiedade das partes Para bem atendê-las né? Não é porque a pessoa está ali toda agita é Porque eu vejo algumas pessoas que simplesmente Ah, não, esse povo agora está todo acelerado que Eu vou fazer no meu tempo e tal Então, acho que é importante, é, dentro da função que nós temos no cartório Procurar acolher essa, vamos chamar entre aspas, essa dor né, que a pessoa tem de resolver eu não eu quero eu quero resolver aquela questão ainda em 2023 né e a gente tem que tentar trabalhar para isso e então eu, eu, eu sinto sim de uma maneira não, não tinha pensado na questão da marcha Que isso da marcha no oficial que o senhor trouxe mas a gente sente uma sempre um eu, eu acho que a sensação que eu tenho da maioria das pessoas que entram no nosso cartório é uma sensação de que eles estão ali para algo muito formal né, de algo que seja muito relevante para as suas vidas E de fato é Porque seja lá o que você for fazer num um cartório Tem muita relevância e, e dentro desse contexto que a gente está falando O senhor tocou em dois pontos aqui que eu queria destacar O senhor falou muita coisa legal aqui Eu, até, eu sempre brinco, né? Que eu já ouvi, tem um pessoal meio mal-humorado Que vem assistir live Eles falam, pô, a pessoa está falando que você está com uma caneta né? Não sim, ó, eu anoto aqui as coisas que eu acho legais Porque a gente, eu aprendo aqui nos nossos encontros também e eu achei algumas coisas que o senhor disse bem legais. Propriedade, o príncipe dos direitos reais. Adorei isso aqui, muito bacana. É, o senhor falou algo, os números aqui são impressionantes, né? 40 a 70% da população mundial sem um imóvel regular. Isso aqui tem, caramba, 50% das propriedades imobiliárias no Brasil aproximadamente irregulares. E eu vivo, o senhor conhece a região do Alto do Tietê, né, professor? E é uma cidade que que é a cidade onde eu sou tabelião é, que tem muita muitos imóveis irregulares está melhorando né o, o além da nossa atuação minha e do registrador de imóveis da cidade do Marcos a gente tem também é, um prefeito atualmente muito ativo na questão da regularização de imóveis mas é, é um ótimo. cenário é um, sim, e é um mas é um cenário ainda preocupante então, o senhor, mas dois pontos que o senhor falou que eu destacaria. Uh, essas cidades informais, elas são ruins para quem tem o imóvel irregular, claro. É né? muito ruim ter um imóvel irregular, porque juridicamente ele não é seu, ele não existe. Mas eu acho também que esse processo de regularização, ele ajuda também o poder público. Né, com a questão, com questões de ordem tributária, com questões de arrecadação, é óbvio nós sabemos que o imóvel estar regular não é pressuposto para tributação. Porém, ele estar regular facilita muito esse procedimento. Né? Então, ter um imóvel regular é bom negócio para parte, sim. Mas, mas é um bom negócio para o poder público Que em muitos casos tem um viés bem ativo Nesse processo de regularização Então esse é um ponto que eu, eu queria destacar Que eu acho que é importante né? Quando a gente fala em regularização de imóveis ah, Nós estamos falando em algo que A meu ver, assim, quando eu olho para essa questão da regularização Eu vejo vantagens para todos os lados Por isso que é tão importante a gente contar com múltiplos envolvimentos. Mas o senhor tocou num ponto também que, para mim, tem um super, super valor, que é a gente entender que a lucratividade do nosso negócio nem sempre vai acontecer em absolutamente tudo que a gente faz. Né? Ah, e e eu, 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 eu não sei... É, é, ó, o Paulo aqui, que é um dos nossos seguidores, até que já tinha mandado um bom dia, bom dia aqui para o Paulo, Paulo falou que a Reurb continuada, o projeto de Itacoaquicetuba, ganhou o prêmio nacional da Reurb recentemente. Pois é, o nosso prefeito é que é o Eduardo Boígues, o Eduardo ele é um delegado, ele é do mundo do direito também, então acho que é talvez ótimo. até talvez por isso ele também entenda a relevância. Ele é, ele tá sendo um super prefeito para Itacoaquicetuba, talvez. Seja o melhor prefeito aí que a gente teve nos últimos anos, muito ativo, muito trabalhando em prol da cidade mesmo, uh, mas na questão da reúber, ele tem tido uma atuação assim, muito, muito elogiável e muita gente está tá ganhando né, esse privilégio de ter o imóvel regular. Mas voltando ao que eu dizia, uh, é interessante, né? o senhor, eu não sei se, eu queria depois que o senhor tangenciasse um pouquinho disso que eu vou falar no contexto do advogado. Mas para o cartório, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de um ato notarial que, a meu ver, tem tudo a ver com esse tema justiça social e imobiliária. A ata notarial para fins de uso capião extrajudicial ou para Essa fins era a de... primeira que eu ia é... falar
1: junto com mais quatro aqui que o tabelião... Lavra é. e pede uma importância absolutamente fantástica. Mas é a ata bom. notarial é uma das primeiras. Mas é, pode falar que aí eu, eu é, pego o gancho.
0: Vamos pensar na ata, então, que é um ato notarial muito importante. O que, que eu noto? e eu dou, eu dou aula sobre isso no Brasil inteiro e eu estou sempre, sempre falando, né? Ah, não, pessoal, vocês têm que fazer Eu uso o capião extrajudicial, a ata notarial é muito importante e tal. E aí o que, que eu ouço? de algumas pessoas. E essa ata notarial ela tem uma característica que distingue uh, que a distingue de outras atas notariais porque ela necessariamente tem que ser feita no tabelião do município do imóvel, tá no nosso Código de Normas Nacional. E aí eu escuto que há muitos cartórios no Brasil que não querem fazer essa ata porque ela é uma ata muito trabalhosa, porque ela é uma ata que muitas vezes... Ela, ela, ela demanda Uma diligência até o lugar eu, eu, por exemplo Eu não faço uma ata de uso capião Extrajudicial sem ir até o local Do imóvel, como é que eu vou constatar Posse se eu não vou até o imóvel Não é elemento Sim. obrigatório Mas eu acho que é um elemento que eu costumo Chamar, eu costumo chamar de um Elemento de bom senso, porque Como constatar posse Sem ir até o imóvel, é difícil né Pelo menos eu, eu não consigo Ver como, mas então as pessoas se queixam muito e, realmente, às vezes você pega o trabalho que você tem para fazer uma ata nota notarial para fins de uso campeão extrajudicial, ele é um trabalho muito mais uh, intenso e muito mais volumoso do que, exemplificativamente, você teria sei lá numa escritura de venda e compra, onde você pega ali uma matrícula, eventualmente uma outra certidão. Mas, mas... Aí entra aquilo que o senhor falou, que putz, isso eu, 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 de fato, fico tocado com isso porque é algo que, para mim, para o Arthur, pessoalmente, tem um grande valor, que é a gente entender que a nossa colaboração na vida das pessoas ela vai muito além da, do que aquele valor, ela, ou melhor, ela não está atrelada aquele valor que a gente ganha como uma, entre aspas, contrapartida. E que a gente entender né? É, que é, é essencial Nós desempenharmos o nosso papel social De maneira plena Dentro daquilo que se espera da atuação notarial É extremamente valioso Então eu acho que a gente tem que desatrelar um pouco essa questão é, O senhor falou um pouquinho sobre isso né? O nosso ganho é importante, sim Mas tal, talvez mais importante do que o nosso ganho é o bem que a gente vai fazer para as pessoas dentro do nosso contexto de trabalho. E tem uma frase, um ditado popular que eu gosto muito, eu sempre falo ele, que é o tiro dinheiro do olho que ele vem para o bolso. É um ditado famoso <risos> e cada um conta ele de uma maneira. Mas ele tem um pouco a ver com esse lance da gente entender que é muito importante a nossa atuação. Não só voltada aqui Não tem problema querer ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro... é positivo a gente depende dele para as nossas demandas para para realizar os nossos sonhos para realizar os sonhos das pessoas que a gente ama dos nossos filhos uh, mas o contexto social também tem um grande valor né? e aqui eu só o pessoal do cartório Boa Vista de Minas falou que eu uso o Google Maps e o Google Street View nas minhas atas ok eu não eu também por vezes uso essas ferramentas mas eu acho eu acho, eu, claro, eu sempre digo que eu não sou dono da verdade Eu respeito qualquer opinião em sentido contrário Mas eu acho, eu Arthur Tabelião Que se eu tenho que fazer uma ata para constatar sinais de posse Eu obrigatoriamente tenho que ir até o local do imóvel Porque o Google Maps e o Google Street View Eles não me darão a percepção sensorial Que eu vou ter ali naquele exato local do imóvel Para dizer, opa, espera aí esse cara está se dizendo um possuidor manso e pacífico, um possuidor de boa fé? De fato, ele é. Ele abre aqui a porta do imóvel para mim, ele transita dentro do imóvel de uma maneira serena e tranquila. Você nota aqui que na vizinhança ele, ele é tratado como o, o, o real proprietário. Então, eu, eu acho que essa percepção que eu tenho com cada um é, desses é, indícios que eu que eu, me, que, eu, que eu me deparo no momento da ata Isso tem muito valor É que a questão é A diligência, efetivamente, pelo Código de Normas Nacional Ela não é um requisito obrigatório né? o, o Código de Normas, que é o antigo provimento 65 do CNJ Ele fala que eu posso me locomover até o imóvel Mas uh, eu, eu gosto sempre da ideia uh, de ir até o imóvel mas, professor, eu quero ouvir o que você é. falou que ia comentar agora, eu peguei a palavra. e falei um pouquinho. Eu só queria. É, que... Esse tema é muito importante é. mesmo. É Não, muito legal. sem
1: fugir do tema, mas só queria dizer, professor, eu tive uma disputa de posse entre uma multinacional na realidade, entre duas multinacionais e tu. Né? E, 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 e dentro do contexto da minha ação, Arthur, eu tive que fazer um ato anotarial. Então, eu fui. Ao, ao tabelionato lá e, eu, eu, e conversei com o tabelião o tabelião falou assim, não, eu, eu vou fazer pessoalmente isso daí vou colocar minha bota de diligência foi uma bota de diligência eu pegou uma botina enorme lá pegou tudo lá, pegou um monte de papel pegou a caneta, pegou a máquina fotográfica, chamou né, o, 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 o titular falou, oh, segura aí que eu, que eu vou fazer uma diligência pessoalmente então esse cara socou no meio do mato e fazer, mexia, anotava e batia a foto, olha, foi uma ata notarial fantástica e ele foi pessoalmente ele falou, não, é... então é... eu só gostaria de dizer isso daí, que isso é uma coisa importante
0: mas a gente vai né, voltar
1: professor? é, nossa essa daí foi demais, eu entrei junto <risos> com ele eu falei, esse homem é doido e ele entrou e ele foi e ele viu a cerca, ele viu um pedaço da cerca derrubado, ele viu ele viu um poço abandonado que nem a empresa sabia que tinha e anotou tudo, tudo na ata notarial, ficou um espetáculo. Arthur, a informação dele verbalizada e transcrita na ata e mais as fotografias de contra, eu até levei essa ação aí. E eu vou dizer para você com muita sinceridade que grande parte do meu sucesso nessa ação se deveu justamente ao trabalho criterioso do, do tabelionato com a ata notarial lavrada em loco. Legal. Muito bem. Então, assim, é, é, a gente, quando a gente trabalha esse tema, a gente tem que pensar o seguinte. Tá bom, Durval, é, Justiça Social Imobiliária e Mobiliário, o tabelionato de notas. Eu até você bem disse. Vamos fazer essa fusão. Você começa com a ata notarial. Na ata notarial é um dos primeiros pontos que eu ia falar justamente na questão da uso capião. Porque quando se fala em justiça social imobiliária, Arthur, eu tenho que transformar a titulação da pessoa e tenho que transformar a titulação do imóvel, que a Reurb faz. Tá? A Reurb traz o imóvel que o seu colega lá de, de Minas, não é isso? Cartório Boa Vista
0: é, de Minas aqui. Cartório
1: isso, Boa Vista é. de Minas. Ele, ele ah. deixou... Eu gostei muito dessa inserção dele lá no comecinho da, da minha exposição. Então, é, é, e agradeço também a presença dele hoje aqui juntamente com todos os outros. Então, o que, que acontece? Você traz essa, essa informação né, da da e titula o imóvel, Arthur, porque o imóvel não está na cidade, o imóvel é informal, é Arthur. Isso. O imóvel não está no cartório de imóveis? Muitas vezes o imóvel nem está no cartório de imóveis em algumas localidades. Verdade. Então, você titula o imóvel e depois titula o titular. Né? Ficou redundante, mas dá o titular a, 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 né? a questão de que não é mais só um mero possuidor, mas agora é um titular de um direito real, partindo da certidão de regularização fundiária CRF. Mas nós vamos voltar para o uso capião, porque a REURB... Na realidade, eu não trouxe a Reurb hoje porque a Reurb não requer, na esmagadora maioria das vezes, o trabalho do tabelionato. Sim. Então, esse sim. Por exemplo, na Uso Capião, a ata notarial é de extremíssima importância. Então, eu consigo realizar Justiça Social Imobiliária transformando uma posse desqualificada em domínio e, um, e, e por você. Você entendeu? Sim. E aí eu avanço, eu avanço. Direito real de laje, Arthur, o que, que nós tivemos? Por que, que o direito real de laje foi consolidado na legislação? Nós temos várias e várias e várias cidades informais dentro das cidades, mais conhecidas como comunidades. Nessas comunidades, Arthur, nós temos várias lajes quando você entra em comunidades em São Paulo, no Rio de Janeiro, você vai observar que essas comunidades eu tenho a laje de baixo, onde fica uma padariazinha, depois eu tenho o primeiro andar, depois o segundo andar, tudo isso daí não existe para o cartório de imóveis. Não existe. O cartório de imóveis não é, é, tenha, a, vamos dizer assim, a escrituração dessas matrículas próprias, porque isso daí não existe, é uma cidade informal. Ela existe de fato, mas não existe de direito. Então, é, é, quando eu vou regularizar uma laje, qual é o primeiro lugar que eu vou? Arthur. Escritura Pública de Constituição do Direito Real de Laje. Então, a justiça social imobiliária, Arthur, em grandes aspectos, em grandes pontos, eu não consigo realizar essa justiça social imobiliária sem o seu concurso. Verdade. Sem a sua participação. Estado tabelião. Entendeu? Então, veja, eu preciso de fazer escritura pública de colchão de laje, que é um negócio preliminar para poder depois, lógico, tem outras questões aqui, não vou falar porque são mais complexas, para depois levar ao, ao registrador. Então, mas primeiro, para que lugar que eu vou? Para você. Porque o que, que acontece? Hoje, nós percebemos que lá de hoje no Brasil teria um valor menor do que 30 salários mínimos, não teríamos. E a laje é a instituição de um direito real. Então, necessariamente, ele tem que morar no artigo 108 do Código Civil Brasileiro, em que a escritura pública é essencial para a validade do ato. Então, esse atrelado à questão referente ao uso capião são detalhes dos quais eu volto. E, e essa inserção é fantástica. né? A justiça social imobiliária e o e olha como eu não consigo fazer justiça social imobiliária sem você. Eu não
0: consigo, Arthur. E o senhor sabe que o direito de laje, eu, eu tenho pensado muito, muito no direito de... em uma maneira de trazer o seu direito de laje para uma realidade um pouco mais prática na nossa rotina. Porque olha só que interessante, né? Quando o direito, de, o direito real de laje foi instituído, e acho que já são cinco, seis anos aí, mais ou menos, né? Da, da primeira da primeira versão, aí o pessoal do Cartório Boa Vista de Minas e é que sempre com ótimas intervenções, falando que o problema do direito de laje é a obrigatoriedade da averbação da construção, eles trazem aqui essa informação importante, mas, uh, e talvez aí possa ter ser uma razão, eu ainda noto que o direito de laje ele não vem sendo muito utilizado em termos práticos na realidade dos cartórios, apesar de existirem muitas situações que se enquadrariam nele direito de laje. Ah, eu, eu, eu vou pegar a minha cidade como exemplo, Itacoaquicetuba é uma cidade onde a gente nota, se você transitar por Itacoaquicetuba, visualmente você vai ver vários imóveis que se enquadrariam no conceito do direito de laje. E eu até hoje não fiz uma escritura sequer de instituição do direito real de laje. Né? Diferentemente, por exemplo, da uso capião extrajudicial, que a gente tem uma, a gente faz muita, muita ata notarial para uhum. uso capião extrajudicial, e estamos trabalhando na nossa primeira ata para adjudicação compulsória extrajudicial. Não fizemos ainda, mas provavelmente faremos agora no mês de, de dezembro, a nossa primeira ata, e eu acho que é um perfil de, de, de ato notarial que vai, é, entre aspas, pegar, né? Aqueles pegar no sentido de fazer. Mas a laje, efetivamente, a, a laje, ela traz né, a possibilidade de você ter esse seu direito real regulamentado, né? De te dar uma potência maior na questão de... É, da titulação, de uma maneira bem ampla, falando do teu direito, de você ter aquilo documentado e comprovado. Mas em termos práticos, a gente não fez muito. E eu converso com colegas de outros municípios e eu tenho notado que de fato a gente não teve ainda números expressivos. Então, possivelmente, é, acho Sim. que é importante, né? Já que nós estamos, discutindo, mas eu, e eu, ser eu posso,
1: citar... claro, claro, eu posso citar um exemplo prático de como isso é importante. Sim. Às vezes é o advogado que não tem. Arthur, há uns anos atrás, eu fui procurado por um cliente que disse o seguinte, vou vender o meu imóvel para o Madeiro. Ele fica próximo da Universidade de São Paulo, é, lá tem o McDonald's fora da, do, da, da, da USP, né, que é a cidade universitária, e, e, e esse Madeiro também ficaria fora, mas ficaria próximo. O estudante, ele às vezes, cansa do bandejão da USP. Sim. Então, ele vai querer comer alguma coisa fora, qualquer fast food. Aí eu virei para ele e falei assim, não, eu acho espetacular isso daí, muito bacana e tal, mas você, eu vou te chamar de shopping Ibirapuera. Ele falou, por que você vai me chamar de shopping Ibirapuera? Porque o shopping Berapuera foi um dos poucos exemplos no Brasil de um negócio que deu certo, mas não deu. Porque o shopping Ibirapuera, o que, que acontece? O empreendedor vendeu as lojas, Arthur. Então, quanto de dinheiro ele vai ganhar? Uma vez para nunca mais. A ideia do shopping hoje é a locação Aquela locação da 8.245, a locação Sim. de espaço. né é. E aí o cara vai ganhar dinheiro até Jesus voltar. É verdade. Então, a ideia é ganho de uma vez ou ganho para sempre? Não é? Então, a, a, qual, qual é a ideia que eu tenho? Eu falei para ele, ele falou, senta e respira. Você precisa do carro? Ah, não precisa do capital? não sei o quê. Eu Falei, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos instituir aqui um prédio de quatro andares e você vai, fazer, vai alugar a república. Falei, como é que é? Eu até dei a ideia para ele. E eu falei, não, mas esse prédio vai ter apartamento. Eu falei, não, nós não faremos apartamentos, nós faremos lajes. Aí ficou como, doutor? Então, o que, que eu fiz, Arthur? Eu, eu, ele não vendeu o imóvel para o Madeiro, nós fizemos o quê? Nós fizemos a instituição de uma laje, de condomínio de lajes. Olha. Então, o primeiro andar fica lá um lugar para o menino pegar um lanche, pegar um refrigerante, não tem bebida alcoólica, tem uma piscina, tem um estacionamento para os meninos da República. Né? E daí para cima, ele fez drywall. Ah. São os quartos ah. para os estudantes. E também, por, por, né, por, por ideia minha, ele fez os, os, os andares temáticos. O primeiro andar é o Japão, o segundo andar é a Itália, o terceiro lugar é a Alemanha, né, e o outro é a França. Que então, legal. o aluno fala assim, onde você mora? Eu moro na laje Itália, eu moro na laje Japão. E todas as lajes são temáticas. Arthur, ele tem fila de espera. Olha. Todo mundo quer ir morar naquele lugar ali, que é lindo, é lindo.
0: Ele se tornou Atrativo,
1: atraente. Se tornou atrativo, atraente. Então, enquanto houver cidade universitária, ele vai ganhar muito dinheiro com isso daí. E quais são as vantagens da laje em relação ao condomínio edilício? Não tem síndico, não tem é, eleição, é, não tem a necessidade de, de, de convenção condominial. No, no, no direito real de laje, eu tenho só um contrato particular entre as partes de gestão né? da, das áreas comuns. Que eu mesmo faço meu escritório tem três laudas. Então é muito simples, documentalmente falando. Não é? Ele ganha dinheiro porque quando você vai empreender um condomínio de lixo, você tem que fazer toda a incorporação dele, abrir matrículas próprias, não é para cada um dos imóveis. Enfim, criar uma estruturação destinada a esse negócio que é, 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 é propriamente dito, dito condomínio de lixo, e na laje não precisa. E aí eu virei para ele e falei assim, Duval, depois eu posso vender uma laje? Eu falei, lógico que pode. A pessoa pode chegar de você, em você e comprar a laje Itália. E aí, aí a pessoa Legal. vai ter uma locação desses estudantes, que é uma renda decorrente dessa locação, adquirindo um, uma laje. Então, assim, às vezes, o direito real de laje ele não chegou ainda na ideia de negócio para o advogado. É Porque quando ele, quando ele entender a laje como uma possibilidade de locação, uma possibilidade efetiva de ganhar alguma coisa, deixando de lado aquele condomínio edilício, Arthur, nossa, isso daí vai ficar ótimo. Então, eu só queria deixar esse aspecto aí né, documentado. Eu, eu tenho uma frase minha, Arthur, que diz o seguinte, é, é, eu leio os artigos do Código não não como artigos, mas uma probabilidade de negócio. É um olhar que eu sempre tive. Cada artigo do Código é uma possibilidade de negócio. Eu só preciso de enxergar esse negócio e materializar esse negócio. E esse negócio eu só consigo materializar contigo, por causa da escritura Sim. pública de condição de direito real de lá. Foi é. difícil na, é, trabalharmos com a prefeitura? Ah, foi ó, difícil, que... Arthur, ó, mas que, nada é eu... impossível.
0: O pessoal já está. Tá pedindo tema para a próxima live, o Léo aqui, Direito Real de Laje como ideia de negócio. Muito legal. É, doutor, <risos> e já... nós vamos
1: falar muito. Eu tenho muita experiência com Laje, E a
0: Valéria Entendeu? aqui está perguntando, se, é, a Valéria pediu o contato do professor Durval, porque ela tem um... queria saber sobre Laje. Valéria, depois, você terminando a live, é, tem aqui o perfil do... É, você pode seguir o perfil do professor que está... acho que aparece aqui em cima, na parte de cima. Tem uma setinha que, se você clicar, tem o perfil dele. Aí você pode clicar e mandar uma mensagem, mandar um direct, mandar. Deve ter algum, algum contato, o professor com certeza vai responder. Mas, verdade, o senhor trouxe um ponto de vista aqui que eu não tinha parado para pensar, mas efetivamente e, e, a laje. E tem
1: um melhor ainda. Não tem nem não
0: tem Ela não é vista com, com uma visão negocial, né, professor? Talvez Sim. seja isso.
1: E vou dizer mais, Arthur, existe o direito de laje familiar. Posso falar um pouquinho? Pode. Está dentro do tema, hein? Está tá dentro do tema, justiça social e imobiliária. Arthur, quando eu sei que uma crise chegou forte econômica? Quando o seu filho que casou volta a morar com você. Porque quando o seu filho casa e vai embora, Arthur, ou a sua filha, ele dá aquela sensação de que seu dever foi cumprido, sim ou não? verdade. Só que quando ele volta ele fala, pai, posso voltar a morar com você? Está muito caro o aluguel e tal. É porque a crise está pegando. Sim. Então, quando ele volta para morar com você, se você tem um imóvel muito grande, você constrói uma edícula para ele no fundo. Que é o próximo tema que eu vou falar daqui a pouco aqui dentro da Justiça Social e Imobiliária eu tabelionato de notas. Você vê que hoje a minha exposição é bem completa, é... doutor. É verdade. bem completa, não, pericial, não. Nós vamos é superficial não, nós vamos entrar em exemplos práticos para dizer como você é importante para mim, advogado Sim. Sim. Não é como Boa Vista de Minas é importante para os advogados de lá Sim. então eu vou, eu vou só debater esse tema, então eu não tenho espaço para construir uma medícola no fundo, que é o meu próximo tema a ser tratado aqui meu imóvel é apertado, Arthur então o que, que eu vou fazer? Vou construir no andar de cima, a famosa laje onde meu filho vai morar Arthur? No andar de cima se eu construo a laje para o meu filho morar, Arthur, e termino, e no Natal aquela alegria e tal, só que no ano novo, passando o ano novo, eu tenho um infarto fulminante e faleço. O que acontece? Meu filho está morando numa coisa que é minha. Isso vai criar um conflito familiar muito grande. Porque o irmão vai chegar e falar, o papai não construiu para você. Esse móvel é meu também. Com razão absoluta, pelo direito das sucessões. Porque o pai incorpora no imóvel que é dele com o material que é dele. Quando eu constituo o direito real de laje do andar superior, Arthur, eu, eu vou ao tabelionato, vou à prefeitura, faço a verbação da construção do andar de cima, vou ao Arthur e falo, Arthur, eu quero fazer uma escritura pública de construção de direito real de laje para uma laje, em cima do meu imóvel, que é a laje onde vai morar o meu filho. Uhum. E aí, o que, que vai acontecer? Arthur, eu pego... Eu estou falando no melhor dos mundos, porque pode ter entrave nesse meio documental. Mas eu, vamos pensar num céu de brigadeiro. Eu pego essa escritura pública, levo lá no cartório de imóveis e, e o cartório de imóveis abre uma matrícula para a área superior. E o que isso. eu faço imediatamente após isso? Eu faço uma doação para o meu filho, não da minha disponível, porque se eu fizer da, da minha da dá adiantamento da legítima. Isso. E aí o que, que eu faço? Vou ao Arthur de novo. Escritura pública de doação, né? fora da minha disponível. E aí o que, que acontece, Arthur? Meu filho passa a ter, ser titular de direito real de laje, não de propriedade, a propriedade é minha. Sim. Eu sou proprietário do, 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 do térreo pelo artigo 1 do, 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 do 1225. Meu filho será titular de direito real do 13 Inciso 3, direito real de laje. Então, veja que para fazer uma justiça social imobiliária, Arthur, eu vou duas vezes no seu tabelionato. É. Primeiro, não é, é isso? isso. Para poder fazer o direito real de laje. E depois eu volto para é? fazer a doação para o meu filho do andar de cima. E aí, se eu morrer logo depois do ano novo, o que vai acontecer com a laje superior? Ela não entra... No meu spoiler, ela não entra para a partilha, porque em vida eu já doei para ele fora da minha disponível. E eu pratiquei o quê, Arthur? Uma justiça social imobiliária, porque o imóvel do meu filho agora está regularizado. Sim. Posso avançar em mais um exemplo?
0: Pode avançar em mais um, em mais um exemplo. E eu ia até propor para o senhor, como nós estamos chegando perto do nosso tempo de uma hora, se provavelmente poderão faltar algumas coisas a serem ditas, a gente faz uma parte 2 e aí a gente pode desenvolver com mais tranquilidade. Mas vamos para dar, dar tempo assim, de fazer, uma, fazer então, mais eu, um exemplo. Eu vou falar,
1: eu vou falar a última, né? tá bom. que é o, 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 o condomínio urbano simples. Arthur, é, eu tenho um terreno grande, vou voltar à parte familiar. Eu não quero construir em cima, mas vou construir uma edícula para o meu filho morar. Arthur tem coisa mais comum do que isso? Um filho morando numa edícula no fundo de uma casa? Eu acho que é uma das comum. coisas mais costumeiras no Brasil. É isso. Fato. Meu filho casou, ele vai morar comigo por uma questão familiar, por uma questão econômica, por uma questão de proximidade. Não me interessa. Ele vai ficar aqui comigo. O que que acontece, Arthur? Não pode ser mais laje, porque a laje é superior ou inferior. Nós podemos até falar isso daí numa outra live, hum. que é a regularização imobiliária. Aí a gente trata desses temas aqui por completo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou quase que o mesmo caminho da laje. Eu vou no Arthur de novo. Olha o papel do tabelionato na Justiça Social Imobiliária. Vou no Arthur de novo. Arthur, eu preciso de instituir uma escritura pública de construção de condomínio urbano simples. Quem vai... Pela... Quem lavra, vai lavrar? O Arthur. escritura... Aí cara, eu vou... Eu, eu vou... Constituo meu condomínio urbano simples, o imóvel do fundo, o imóvel da frente, levo no cartório de imóveis e abro uma matrícula para o meu filho. Né? Só que eu vou abrir uma matrícula para o meu filho ainda no meu nome. Eu volto no Arthur para quê? Para doar para ele. Então, você imagina, Arthur... É lógico que tem muito mais coisa para a gente falar, mas é, premidos pelo tempo, e eu quero só fazer uma ponderação daqui a pouco. Olha só como a justiça social imobiliária, em alguns casos, só pode ser alcançada com vocês. Verdade. Conta melhor nato. Eu não consigo... Você vai falar o seguinte, o Durval consegue exercer a justiça social imobiliária? Consigo, Arthur, sem você, em muitos casos. Mas em muitos casos também, eu não consigo terminar isso daí sem você. É uma exigência do arcabouço legal. Verdade. Então, quando eu comecei essa exposição, eu falei, Arthur, todos nós estamos irmanados. Né? Eu, você, você como Estado, né? o meu cliente, está todo mundo irmanado em fazer cessar essas cidades informais. Eu posso ler só o último parágrafo aqui do meu artigo, Sim. por favor? Sim, claro. Inclusive, só, ah,
0: só um minuto. Professor, só uma uma questão aqui, a Karine perguntou se ela pode vender ao invés de doar. Sim, tranquilamente. O professor está trazendo o um exemplo da doação aqui, é, dentro é, desse ambiente familiar. Que é uma sessão de...
1: gratuita, mas pode ser uma sessão onerosa.
0: Sim. E,
1: e, e aí, eu vou dar um exemplo clássico pra Karina. Meu filho vai embora, Arthur. Meu filho vai, vai trabalhar em Santa Catarina. Uhum. Aí ele fala, pai, eu vou ter que vender a minha laje. Eu falo, não, filho, você não quer alugar? Não, pai, eu quero vender. Uhum. E aí, é, é uma ideia não é bem uma compra e venda, porque não é domínio, tá, Arthur? É então, poderia que ser uma sessão onerosa né, de direito real de laje. E essa sessão onerosa tem que passar por você, a reboque do 108, né? Então, é, é, mesmo, né, mesmo que fosse gratuita, né, pelo valor do imóvel, eu tenho que transitar contigo aí, sob pena de nulidade, né? Então, a ideia é essa. Você pode ceder a título gratuito E no condomínio,
0: poderia vender ao invés de doar, sim. que o trouxe também. Também.
1: É no... Mas aí é domínio, sim. né? E nesses dois casos, eu tenho né, o direito real de laje. Enfim. No segundo, não. No segundo, que é o condomínio urbano simples, aí sim eu terei domínio. Aí ele pode vender. Perfeito. Tá? Perfeito. Então que é o inciso primeiro, né? propriedade. né? Porque quando você vai a compra e venda, que é o 421 do Código Civil, você vai ver que um transfere domínio. Sim. Domínio, deixa claro. Então, só para a gente não te atrasar aí, olha que interessante o que eu digo aqui. É, para a gente entender a justiça social e pensar no seu papel e no meu papel. A justiça social não é uma poesia. Porque muitas vezes a ah, justiça social é uma poesia. Hum. Não é um preceito constitucional. Não é um instituto jurídico. Não é um deleite filosófico. Ao contrário, milhões de brasileiros esperam que a sociedade se movimente em relação aos seus reclamos. Milhões, cem milhões. Torne realidade todas as grandes discussões e debates científicos que rodeiam o tema, tornando realidade a fantasia acadêmica. Não se pode deixar na poeira da velha estrada apenas o suor derramado. Precisamos construir novos caminhos que propiciam aos nacionais o acesso à moradia, sua regularização e a titulação dos possuidores. Esse é o meu... Né? Não é a conclusão ainda, né? mas é o meu último parágrafo para forte. conclusão. Bonito. Então, assim, eu fico imaginando que a gente só consegue atingir isso daí por você, de pessoas, professor. 100 milhões de pessoas e é lógico que talvez por uma realidade dela tem uma dispensa de emolumentos eu não vou entrar nesse detalhe mas o que eu quero dizer é que eu não construo justiça social imobiliária sem você eu não consigo chegar lá então quando você olha esse tema aqui justiça social é, é, justiça social imobiliária eu tabelonado de notas agora a gente entende que contexto que nós estamos inseridos abraçados e irmanados Arthur Pois é. Não é? como instituições, OAB e, e, e o sistema cartoral brasileiro, notarial e cartoral brasileiro. Eu, na minha opinião, eu, é isso que eu gostaria de dizer hoje, a importância de nós dois, não é? e mais do que isso, a nossa missão democrática, a nossa missão
0: constitucional e a nossa missão social. Lindo, legal e, e verdadeiro, isso, isso é é, isso que o senhor falou caminha bastante ao encontro do que nós, do que nós falamos ao, ao longo de todo o, essa, toda essa manhã de quinta-feira, da importância que nós temos na vida das pessoas para efetivar direitos que são essenciais, talvez, né eu não sei se todo mundo, as pessoas que assistem, eu, eu falo que a questão da regularização do direito de propriedade é algo que quem não eu, eu nunca tive um caso de um imóvel irregular, talvez o senhor também não, e talvez se a gente viesse a ter, seria num contexto mais negocial do que para a propriedade em si, mas eu noto uh, na minha realidade de trabalho, e é uma realidade que eu vejo muitas pessoas regularizando aquele imóvel que é o sonho de vida da pessoa, aquele lugar onde ela habita, aquele lugar onde ela está com os filhos, às vezes com os pais, né? Porque, como o senhor bem trouxe, existem famílias inteiras que moram dentro de um mesmo núcleo habitacional, né? É o pai e a mãe que doou o fundo do imóvel para o filho, que depois passou para o primo, que, enfim, são núcleos inteiros que moram. E aí, quando a gente é, se depara com isso... E a gente vê a possibilidade de entregar para essas pessoas uh, a possibilidade delas chamarem aquele imóvel legalmente de delas, é algo que de fato tem muito valor. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, ai, ah, mas vocês de cartório, vocês fantasiam muito essa questão uh, da importância, da regularidade, da propriedade. Eu falei, fantasiamos na sua visão, porque talvez você não viveu essa necessidade. Quem tem uma coisa tão importante, né? e o bem imóvel muitas vezes ele extrapola o conceito de propriedade, né? tem amor, tem afeto, tem Sim, raiz, tem muita coisa. História perfeito, ele, perfeito. Ele, ele, ele extrapola simplesmente o ser dono, né? tem todo um envolvimento sentimental no, no, dentro do contexto do bem imóvel. Então, quando a gente tem uma pessoa que por vezes morou uma vida inteira às vezes, até outras gerações da família dela moraram naquele imóvel e eles nunca tiveram a oportunidade de chamar aquela propriedade legalmente de sua. E aí, se você encontra né, uma, uma, uma ferramenta como as que nós entregamos aqui hoje, e eu acho que a gente vai acabar fazendo uma parte 2, porque tem, eu, eu, eu sinto que há mais para se falar sobre isso. Acho que o próprio direito de laje talvez possa ser um tema para um novo encontro, porque o pessoal se mostrou muito interessado, mas quando a gente dá essa ferramenta da regularização, eu acredito sim que eu, Tabelião, o senhor advogado e as pessoas que vão levar isso adiante, porque a gente produz esse conteúdo justamente para as pessoas aplicarem nas suas realidades, estaremos fazendo o bem, para outras pessoas e estaremos cumprindo o meu papel tabelião, o meu papel social né, de trabalhar em prol da regularização de imóveis. O papel social do advogado, porque o advogado, sim, apesar de ser um particular, ele tem um papel social, uma performance social que deve ser desempenhada com sabedoria e com empenho. E é aquilo que nós também falamos, a questão financeira, se der, para conciliar isso tudo com o financeiro muito bem Se de repente o seu financeiro não for algo tão exorbitante Ou até mesmo for mais trabalhoso Que você pense que na vida, como nós já dissemos Claro, muito importante ganhar dinheiro, a gente depende dele Mas aquilo que a gente pode fazer pelo próximo Ele não pode estar ali somente no dinheiro, né? Quem alicerça tudo que pode fazer para o próximo somente no dinheiro Tem uma vida, na minha visão, muito pobre E a gente tem que tentar é, mudar um pouquinho disso Então, professor, eu só tenho ali agradecer por tanto conteúdo Os encontros com o senhor aqui são sempre muito produtivos Eu gosto demais Eu, 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 eu não parei, o senhor estava falando, eu não quis interromper Mas muita gente aqui elogiando o seu trabalho Por exemplo, pegar as últimas mensagens aqui O Carlos Massaro falou que está fazendo pós em direito imobiliário com o senhor, excelente. Uh, o Reinaldo falou que uh, parabenizou o senhor pela exposição. Aqui a Eliene a Ludmila, mandaram parabéns aí. A Valéria Vitória, o Léo, que é nosso aluno também, uh, uh, agradecendo aí pela live. O Léo até falou o seguinte, que live inspiradora. Às vezes penso que sou ingênuo e sonhador, mas assistir lives como essa me fazem perceber que existem pessoas como eu, obrigado professores. Pois é, eu acho que a gente deve propagar mensagens de bem, mensagens de ajudar o próximo e mensagens de efetivamente exercer as nossas funções e enaltecer essa relação que para mim é tão produtiva e tão uh, 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 agregadora para a sociedade que é a relação cartórios e advogados Então acho que isso é muito legal Professor, meu muito obrigado Minha gratidão ao senhor e a todos que passaram por aqui nessa manhã de quinta E já se prepare o seu WhatsApp Porque eu vou mandar uma mensagem para lhe convidar para a nossa parte 2 é, Tema maravilhoso Obrigado, professor
1: eu que agradeço, Arthur, agradeço a todos vocês que passaram por aqui hoje. Fica gravado, né, Arthur? E todos aqueles que vão fica nos gravado, assistir, posteriormente. Fica, fica assim,
0: fica. É,
1: o meu muito obrigado e conclamar a todos para que nós possamos ser uma peça importante dessa futura Justiça Social Imobiliária. Tenham todos um bom dia.
0: Um ótimo dia a todos. Finalizamos mais um Quinta com o DG com muita alegria, Estou tô... A gente fica pleno e feliz quando consegue levar um conteúdo com tanta qualidade. Obrigado, gente. Um excelente dia a todos aí. Fiquem com Deus. Valeu.
1: Obrigado. Tchau, tchau.